0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Devenir, un podcast qui allie développement personnel, confiance et amour de soi. Ici, je te donne toutes les clés pour découvrir ton pouvoir et prendre le lit sur ta vie grâce à un mindset de champion. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, je suis très contente de te retrouver pour continuer de parler de dépendance affective. Un podcast que vous attendez, je sais, je sais, je devais le faire depuis plusieurs semaines mais j'attendais d'avoir vraiment tous les retours de personnes avec qui je discute sur le sujet et qui m'ont aidé à construire ce podcast, et d'ailleurs je je vous remercie énormément les filles et euh, ce podcast là mais aussi le podcast précédent sur la dépendance affective parce que oui, je t'ai fait toute une première partie qui est le podcast numéro 40 donc n'hésite pas à aller l'écouter avant d'écouter celui-ci ou pas, tu fais absolument ce que tu veux et je ne l'ai pas précisé d'ailleurs Mais ces podcasts sur la dépendance affective s'adressent autant aux couples qui sont ensemble depuis un certain temps qu'à des couples qui viennent de se former, ou bien encore des personnes qui décident de se mettre en couple mais qui ont du mal à avancer, à aller plus loin dans la relation, mais aussi des personnes qui sont célibataires et qui peuvent avoir vécu de nombreux échecs et qui ont du mal à refaire confiance dans les relations. Et pour petit rappel, avant de te partager comment se libérer de la dépendance affective, je voudrais te reparler, te repartager... euh ce qu'est la dépendance affective en elle-même, rapidement parce qu'encore une fois je suis à tout un podcast sur le sujet, c'est d'abord cette difficulté à être séparé de l'autre sans pour autant être tout le temps en contact avec lui ou avec elle. Parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde qui est ultra connecté, et d'ailleurs je trouve que c'est quelque chose qui est incroyable, on a... c'est... c'est une chance. Mais d'un autre côté ça vient aussi renforcer ce problème de dépendance affective parce que on s'habitue à être toujours en lien. Et attention, j'ai entendu et j'ai lu aussi plusieurs fois le mot « pathologie », mais pour moi en tout cas, ce n'est pas une maladie, pas du tout loin de là, tu n'es pas malade, tu es juste quelqu'un de blessé. Et finalement, on finit par étouffer la relation parce qu'on a du mal à vivre pour soi-même. Quand l'autre n'est plus là, son absence elle devient pesante. Et vivre pour soi-même, seul, c'est compliqué. On ne sait plus tellement ce qu'on aime quand on est seul, c'est difficile de mener des projets par soi-même, au final, on ne sait pas trop si on est quelqu'un digne d'être aimé, si on peut faire confiance et si on va se nous respecter. Et tu as du mal à savoir exactement ce que tu veux. Il y a tellement de choses qui font que la dépendance affective t'enferme et t'empêche de penser par toi-même. Au bout d'un moment, tu te sens enfermé dans la relation, où l'autre, l'autre aussi te reproche de t'enfermer, de ne pas te sentir libre. Sans t'en rendre compte, tu t'enfermes et tu enfermes l'autre aussi. Là où ça devient vraiment un problème, c'est que l'estime que tu as de toi-même diminue, voire disparaît complètement. Et pour rappel, la dépendance affective vient justement d'une blessure profonde de l'estime de soi, de la confiance en soi aussi. Et plus tu vas trouver des relations dans lesquelles tu as la sensation de trouver quelqu'un qui vient te combler complètement, plus en fait tu diminues l'estime de toi. Plus tu diminues la richesse de ta personnalité, tu t'appauvris non seulement toi-même, mais aussi ta relation avec toutes les relations que tu peux avoir à l'extérieur. Et c'est aussi un point qui est très important, mais tu as moins de relations familiales, moins de relations amicales, parce que le couple devient ta priorité jusqu'à ce que cet amour que l'autre te porte devient essentiel et même vital. Évidemment, c'est très important d'avoir cet amour dans son couple, mais il ne doit jamais devenir vital au point où tu te détruis si l'autre n'est plus comme tu estimes qu'il devrait qu'il ou elle soit avec toi. Et puis, le fait que tu n'arrives plus à être seul. Pourtant, la solitude, c'est très important. Elle te nourrit, elle te construit, elle fait que euh, nous nous enrichissons, euh, qu'on on enrichit notre façon de penser, de notre façon de réfléchir, d'avoir de nouveaux projets. Il y a longtemps, j'ai eu de gros problèmes avec la solitude. Aujourd'hui, je peux être bien seule sans problème et ça m'a été tellement bénéfique dans toute ma construction. C'est une des choses qui m'a permis de me libérer de beaucoup de choses. Alors, apprends à être bien seul, apprends à être ta propre compagnie avant de chercher ou vouloir la compagnie d'une autre personne. J'ai eu tellement de mal dans dans mes mes débuts, dans notre relation avec Maxime et à cause de tout ce que j'ai vécu, euh, de laisser Maxime partir en voyage, en déplacement, en séminaire, etc. Déjà parce que ben, j'avais du mal avec ma solitude et aussi parce que j'étais pleine de peur aussi, évidemment. Mais une fois que j'ai pu me libérer de tout ça et renouer avec moi-même, ce n'était plus du tout un problème et j'arrive même à apprécier ces moments où il n'est pas là. Se libérer de la dépendance affective, ce n'est pas que mettre en place des actions dans sa vie, mais surtout mettre et, enfin établir un nouvel état d'esprit et une nouvelle vision du couple. Si tu n'établis pas une nouvelle vision du couple, de l'amour et des relations en général, tu n'avanceras jamais vers des relations où tu te sens libre intérieurement. Il y a évidemment cette vie à deux, mais c'est aussi important d'avoir ta propre liberté intérieure et de pouvoir vivre la relation couple en enlevant toutes les pressions qu'il peut y avoir, en supprimant aussi cette absence de sérénité, de tous ses doutes, ses besoins sans cesse d'être en contact et d'être rassuré. Et pour arriver à supprimer tout ça de, de sa vie, de te permettre de te libérer de ce poids et de vivre une vie et des relations plus saines et plus épanouissantes, Il y a énormément de façons, dont dont le fait de prendre conscience de sa dépendance affective. Tout part de quelque part et la première étape à mon sens est d'en prendre conscience. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas conscience qu'elles sont dépendantes, qu'elles transforment toutes leurs relations en relations toxiques. Donc la première chose à faire pour sortir de la dépendance affective, c'est de prendre conscience que tu ne peux pas attendre que ce soit les autres qui comptent tous tes besoins. Et à partir de là, de prendre conscience... Euh, d'en prendre conscience, se crée une réelle volonté de réussir à changer. Et j'ai un petit exercice qui peut t'aider pour ça. Sors de chez toi. Sors de chez toi, sans ton téléphone, sans être dans la demande et dans l'attente d'envoyer des messages, sans te poser la question de qu'est-ce que il ou elle pourrait être en train de faire. Et euh, en fait, le fait de commencer à créer une distance face à ses comportements, ça va te libérer l'esprit sans essayer de tout contrôler. La seconde étape pour moi, c'est d'aller identifier l'origine de ta dépendance affective. Pour se libérer de quelque chose, que ce soit la dépendance affective ou autre chose d'ailleurs, c'est essentiel de comprendre d'où ça vient. C'est vraiment l'étape ultime qui permet de guérir de de toute chose. La dépendance affective, elle se crée dès l'enfance, par des blessures qui ont été créées à ce moment-là. Donc le travail est de venir chercher dans ton enfance un ou des éléments qui a pu créer ta dépendance. Ça peut être... euh, dans ta relation que tu entretenais avec tes parents, des humiliations que tu as subies à l'école, un abandon, un parent absent aussi, peu importe. Le travail ici, c'est de venir introspecter le plus possible, de venir comprendre d'où vient cette blessure que tu peux avoir, pour t'aider à comprendre d'où vient ce manque d'estime de toi, d'où vient cette faiblesse qui fait que tu es en demande excessive par rapport aux autres, ce qui fait aussi que euh, tu peux être trop idéaliste dans tes relations, que tu as du mal à faire confiance, à te sentir vraiment aimé et valorisé. L'objectif dans cette introspection, c'est de te revaloriser, de savoir que tu veux, ce que tu veux vraiment et de t'aimer toi-même tel que tu es. Ça te permettra d'avoir moins besoin du regard et de l'approbation des autres. Permets-toi de te retrouver, de te permettre de vivre une relation, ou des relations d'ailleurs, de couples sereine plus apaisés, avec moins de pression. Et puis on le sait maintenant que la dépendance affective vient combler des besoins, et donc le troisième point qui en découle ou qui est assez lié avec le point numéro 2, c'est d'identifier quels sont ces besoins que tu as et d'aussi trouver les, leur origine. Quels sont les besoins qui ne sont pas nourris Et pour ça c'est vraiment important que tu portes euh, attention à ce que tu ressens. C'est vraiment un gros travail d'introspection aussi, de découvert de soi et d'écoute de soi. Souvent c'est le besoin d'amour, le besoin de reconnaissance, le besoin d'estime. Et dans cette même étape, reconnecte avec toi-même pour chercher en toi toutes les ressources qui te permettent de combler ces besoins. C'est-à-dire de t'accueillir, de t'accepter, rechercher euh, cet amour en toi au lieu d'aller le chercher chez les autres. Je sais et je suis sûre que tu as la capacité d'aimer les personnes qui sont autour de toi. Alors autorise-toi à t'apporter ce même amour à toi-même. Et à partir de ce moment-là, tu commences à faire connaissance avec toi-même. Et c'est justement le point suivant, faire vraiment connaissance avec soi. Une fois que tu as identifié ta dépendance affective, prends le temps de faire le point et de vraiment décider que tu veux t'en sortir. Il y a un point qui est très important dans la dépendance affective, c'est le fait qu'on a du mal à être seul, je t'en ai un peu parlé tout à l'heure là, d'avoir du mal avec la solitude. Mais accepte que la solitude est une étape clé à ton développement personnel, à ton évolution personnelle. Offre-toi des moments avec toi-même, à prendre du temps pour toi, à profiter de ces moments pour introspecter, apprendre à te connaître, à méditer, à te poser des questions comme euh, d'où vient ce sentiment d'infériorité, de comprendre comprendre tout ce qu'il y a de bien dans ta vie, tes forces, tes valeurs, ce que tu aimes faire, ce qui t'anime, tes passions, etc. Le quatrième point, c'est de se fixer des limites dans les relations. Souvent, et tu n'hésiteras pas à me dire si je me trompe, Dans une relation de dépendance affective, tu vas plutôt tendance à t'effacer dans tes relations. Et sortir de la dépendance affective, ça passe aussi par le fait de se fixer des limites, d'abord pour toi-même et aussi pour les autres. Tu n'as pas à accepter la violence, qu'elle soit verbale, psychologique et bien sûr physique, évidemment. Tu n'as pas à accepter la manipulation, tu n'as pas à accepter la la méchanceté, non, par peur d'être seul. Ce que tu peux faire dans ce point-là, c'est de faire une liste de tous les moments où tu t'es senti blessé dans une relation et te demander pourquoi tu as laissé passer ça. En fait, verbaliser l'origine de ce pardon va te permettre de prendre du recul sur ton seuil de tolérance et d'identifier plus facilement ce qui est possible et ok de pardonner et ceux pour lesquels c'est non. N'aie pas peur de te fixer des limites, de faire la liste de ce qui n'est plus tolérable pour toi dans tes relations. Un autre point qui peut t'aider à sortir de la dépendance affective, c'est de tenir un journal de bord. Je veux vraiment t'en parler parce que, pour moi, c'est quelque chose qui m'est tellement bénéfique et que j'utilise souvent pour diverses choses, écrire. Pour se reconnecter à soi, tu peux écrire dans un journal euh, ce que tu vivais et tout ce que tu ressentais comme euh, identifier les moments où tu te sentais bien et rechercher comment vivre et continuer plutôt euh, à vivre ce genre de moments et de sensations mais aussi identifier les moments où tu n'allais pas bien, et déterminer comment tu pourrais faire pour sortir de ces moments compliqués. Parle à ton journal à la première personne pour mieux ressentir ce que tu es en train d'écrire, comme aujourd'hui je me sens tatata, parce que (rire) tatata. Si tu aurais aimé dire des choses à quelqu'un aussi, euh, que ce soit dans le passé ou présent, exprime-le. C'est ton journal et c'est une super façon d'extérioriser tout ce qui te ronge, et tout ce que tu as du mal à faire ressortir. Point, je ne sais plus combien. J'ai tellement de choses à te partager dans ce podcast, c'est fou. Et ce point-là, c'est transformer son juge intérieur. Si tu as tendance à être critique envers toi-même, comme c'est très souvent le cas dans la dépendance affective, change ton discours intérieur. J'en parle assez souvent dans mes podcasts, même tout le temps, je pense que je le dis une fois à chaque fois. Mais ton langage crée ta réalité. Modifie le discours que, que tu as envers toi-même en étant plus bienveillant ou bienveillante comme tu, pourrais être, comme tu pourrais l'être euh, si c'était une autre personne que toi. Par exemple, au lieu de dire que je suis ridicule, tu peux dire j'ai fait des efforts, je ferai mieux la prochaine fois, je progresse pas à pas. Le point le plus important à mes yeux, je pense. Apprends à t'aimer et à développer ta confiance en toi. Clairement, il n'y a pas de recette miracle. Mais si tu arrives déjà à retrouver une bonne estime et une bonne confiance en toi, Tu auras fait le plus gros du travail et ça changera tout, crois-moi. Et je voudrais diviser diviser ce point en trois catégories, trois petits points. Le premier, c'est l'amour inconditionnel de soi, c'est-à-dire un amour sans condition envers toi-même avec tes qualités, tes défauts, ton passé, tes erreurs et tes choix. Le deuxième petit point, c'est l'estime de soi. Une mauvaise estime de toi implique que tu donnes peu de valeur à ta personne et donc tu es plus souvent entouré de personnes qui ne te correspondent pas. Tu as la sensation que les autres te font un cadeau, entre guillemets, lorsqu'ils sont auprès de toi, quand bien même ces personnes seraient irrespectueuses ou blessantes. Et la dépendance, est, euh, quelqu'un qui est dépendant affectif a généralement un manque d'estime de soi, ce qui explique aussi l'enchaînement de relations qui sont toxiques et/ou et, et, d'ailleurs dysfonctionnelles. Et le troisième petit point, l'affirmation de soi. S'affirmer, c'est savoir dire non d'une façon saine. Et respectueuse envers soi, mais aussi envers les autres. Savoir dire non sans être agressif, savoir dire non quand il le faut, savoir dire non sans manipuler l'autre ou lui mentir. Tu peux t'aider d'affirmations positives pour ça et vaincre euh, la dépendance affective, parce qu'à défaut de s'aimer soi-même, tout lamour propre qui est envoyé vers la personne que tu aimes, tu vis exclusivement pour elle, tu te donnes à 200% pour elle, Tu attends euh, de l'amour et de la reconnaissance en retour. Donc un petit exercice simple qui consiste à te répéter régulièrement des affirmations positives euh, pour regagner en estime de toi-même et te libérer peu à peu de la dépendance. Au lieu de toujours penser à l'autre, commence à penser à toi. Regarde-toi dans un miroir. Je sais, c'est un exercice qui est compliqué. Mais regarde-toi dans un miroir et répète-toi bien fort euh, ces petites phrases magiques comme par exemple Aujourd'hui, je vais vivre une bonne journée en pensant uniquement à moi, en me retrouvant avec moi-même et en m'aimant entièrement. Ou d'autres comme, je décide de vivre pour moi cette journée. Je décide de penser à moi tout simplement. Je décide de m'aimer et je décide de me sortir de cette dépendance. Tu peux choisir des phrases qui te correspondent et qui reconditionnent ton cerveau. Mais ces phrases marchent super bien. Je pense que tu commences à le comprendre, mais tu ne peux pas sortir de la dépendance affective en entendant tranquillement chez toi que ça se passe, tu dois vivre, tu dois bouger, tu dois t'épanouir, t'épanouir dans ta vie, et pour ça, tu peux te créer un nouveau cercle social. On est des êtres sociaux, ne reste pas chez toi à réfléchir, sors, fais des rencontres, privilégie des relations qui sont positives évidemment, ne t'enferme pas sur toi-même. Trouve une passion ou une activité qui te fait du bien. Crée-toi une vie qui est équilibrée entre ta famille, tes amis, ta passion, etc. Tu l'auras aussi compris, la dépendance affective, elle est directement liée à l'estime de soi, à la confiance en soi, à l'affirmation de soi, et sois patient, sois patiente. Ne traite pas la dépendance affective en quelques jours, ça prend du temps et c'est normal. Tu dois simplement te reconnecter à toi tout en t'ouvrant aux autres et en t'assumant, en respectant qui tu es et en comprenant qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas non plus contrôler l'amour que les autres nous portent, mais on peut contrôler l'amour que l'on se donne à soi. N'oublie pas qui est la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. Je voudrais juste préciser quelque chose, et ce n'est pas parce que tu réussis à vaincre la dépendance affective que tu n'auras plus de besoins. On a tous des besoins, le but n'est pas de euh, se passer totalement des autres. Le but est d'être en mesure de vivre en harmonie avec les autres par envie, en étant soi-même et non par, par besoin de dépendance. Pour finir ce podcast, qui est déjà bien long, on est tous composés de deux choses. L'amour et la peur d'en manquer. Cette deuxième partie de toi n'est, n'est, n'est rien d'autre que ton ego en fait. Et la dépendance, la dépendance affective y est directement liée. La peur de manquer d'amour, la peur du rejet et la peur de l'abandon, c'est quand ces peurs deviennent trop importante que la dépendance affective arrive. Et comment faire pour vaincre ces peurs-là Tout simplement en nourrissant le premier élément, l'amour. Pour pouvoir être bien avec soi-même et avec les autres, il est important de te sentir complet et complète par toi-même, sans dépendre des autres. Tu peux choisir de développer ta part d'amour, de toi-même et du reste du monde, ou ta part d'amour. Si cette part obscure de toi domine, Tu ne seras pas capable d'avoir des relations positives avec toi-même et avec les autres. Le choix t'appartient. Quelle part de toi vas-tu nourrir L'amour ou l'ego et la peur Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésite pas à me donner ton avis sur les réseaux, à me dire s'il t'a plu ou simplement à venir échanger sur le sujet. N'hésite pas à nous rejoindre sur Instagram, on travaille ensemble pour retrouver notre pouvoir et s'autoriser à prendre son place et à briller. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine, prends soin de toi, bye